0: 欢迎收听由联合报直播的联合开炮。你现在所收听的是白话财经，我是有容。日本的央行的总裁哦要换人了。那么今天呢，我们请来这个台经院景气预测中心主任孙明的孙主任来为大家解读一下这个换人之后日本会发生什么事情呢？还有这个日本的经济状况现在呃会是怎么样？以后会是怎么样？以及它对这个全球经济的影响。孙主任好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。是，呃，所以我想这一个这个题目，至少对对我自己本人来说，它不是这么的一个呃。就是熟悉的一个题目，所以我们先请就是孙主任帮我们那个听众 A B C 一下，就是今年这个我们看到，其实呃货币的部分一定是民众最关心的，因为其实旅游啊什么大家也都会看一下这个汇率啊。那那亚洲的这个货币最近它在下跌了，尤其是日元这个贬值，那它这个状况是为什么会发生这
1: 样子？好，在去年我想大家都知道是美元最强。然后在去年十一月以后，因为美国的联准会也是美国的中央银行，因为我们今天要谈的都跟中央银行有关，美国的中央银行呢就宣布说它的物价呃已经开始降到一个一个一个标准了，所以呢它可以开始呃升息的速度就不用那么快，所以它本来升息呢是升三嘛，后来到去年十二月变两码，然后今年变一码，就放你放你一码，所以我们看到整个呃美国的整个货币政策开始走向从。快速的紧缩，慢慢变成慢速的紧缩，所以刚开始的时候，它吸引了大量的资金，然后到美元。所以你看到去年很多的民众在存美元保保单，买美元的投资理财的商品。但是等到11月以后，大家发现哦，美元不太会涨了，美国的利率呢，大概到 5%, 5% 就不会再再上去了。所以这个时候，大家对美元的兴趣吸引力就没有这么强，那资金就转回到亚洲，因为在今年中国解封了。中国大陆现在经济解封，经济开始有些反弹。那日本呢，也在去年十二月，他们的黑田总裁也把他们的货币政策做了一点微调。所以大家觉得今年应该要是亚洲货币，尤其是人民币跟日元升值的开始。所以从去年的十一、十二月一直到今年的二月初，整个的亚洲货币都开始急升，升的速度非常快。那个时候新台币本来还有最低的时候到三十二，然后一路就开始回升，那甚至有到二十九块多的这个价位。所以你会发现。这两年的货币，呃，那个那个涨跟跌的速度非常非常的快，像日元去年还贬到了一百五十，所以今年的整个货币政，呃，整个亚洲的货币，呃，先升后贬，都跟美国联准会这个政策有关系，因为大家现在已经预期了，美国联准会嘛，再再升你的天花板了不起就是五帕多，所以呢，大家觉得那接下来大家应该是亚洲货币强，就没有想到呢，现在联准会，因为他们最近公布的这些新的数字。呃，代表联储会可能升息的幅度还会更大，升息的时间还要更久。嗯、我们看到它公布一月的物价上涨率跟十二月没有差多少，那也许二月公布的数字也不会差太多，所以大家会担心联储会升息的幅度、速度都还会持续下去，所以让亚洲货币又重新。那开始资金外流，所以看到最近的日元又开始贬值，日韩元贬的最多，再来人民币跟台币是躲在后面、嗯，所以今年我们看到这个整个货币的升贬趋势，跟美国的央行它的态度，还有那个态度的转变，货币政策的转变非常有关系、嗯嗯
0: 。那其实日本自己本身它也一直都有持续的在做货币政策，就是呃货币宽松的部分，我记得应该是从。就是很安倍晋三的以前，他应该是十年前吧，对不对？然后他他开始执行这个货币宽松，那个时候他其实是很大力的在做这个经济措施。他总共那时候是三支箭，对吧
1: ？是。
0: <笑>对，那这个部分他，他、呃、嗯，对日币的嗯日元的这个呃的情况，到底是整体像这十年来到底发生了什么事情？
1: 好，安倍在2013年，哦，那个时候民众非常的支持他，投票率也高，然后支持率也高，所以安倍顺利的当选了。然后他上任以后呢，第一个他三支箭，大家也都知道，他货币宽松政策是他重要的一个政策之一。另外一个就是积极的财政宽松的货币、嗯，第三个是要进行一些改革。大概基本上就是你把经济学课本上的货币政策、财政政策。嗯产业政策这些都被搬出来，大概就是把课本的东西给搬出来。那那个时候呢，安倍要遇到的就是央行，当时的央行总裁并不叫黑田东彦，当时叫白川方明。所以你看到日本的央行总裁，一个白啊，一个黑。但是，当然那个白川，安倍很不喜欢他，其实他反而比较黑一点。白川是前一任的呃首相给任命的，所以呢，安倍那个时候。在竞选的时候就说他要宽松，可是这个白川呢，因为他觉得央行要有独立性，你不能对我指手画脚，所以当时的白川并不答应安倍说你把我们的、嗯、呃物价上涨率调到百分之二这样子的一个标准。本来安倍还要调得更高，是百分之三。所以呢、嗯，那个白川认为说我们的日本长期利那个物价就没有涨啊，大概只有零点几而已。你要我调到三那是太夸张了。那那个宽松的幅度也太大，所以两边就僵持不下。不过白川因为他的任期就快到了，然后那个时候安倍本来想说，那虽然任期还要到了，但是我还是可以对付你。所以安倍本来要去修他们的央行法，要、嗯、要让这个央行总裁是可以随时被换掉的。那当然引起了轩然大波。<笑>所以大家可能都不知道，安倍他之前为了要把射这三支箭，其实做了很多的动作。好了、嗯，那最后白川呢也做了一些让步。那当然，他任期也到了，所以就换来就换了。现在这个黑田东彦，那这个黑黑田上任以后，当然他是安倍找的人，所以他一定奉行安倍的宽松政策。这十年来，大概就从2013年到现在，他推行的宽松政策在日本叫做异次元宽松政策。这个多异次元呢？现在日本最大的股市 ETF 的持有者是日本央行，日本的公债几乎全被日本央行买光了。你要知道，啊，一个国家它的发的债全部都被央行买光了，这是怎么回事啊？尤其是在去年买的更多，所以这十年黑田东彦是不断的奉行，即使安倍下台以后，也都不断的奉行这种货币宽松政策。当然，前一段时间就是在他上任二零一三年前面那一段，美国也宽松，欧洲也宽松，日本也宽松，嗯、所以大家都宽松的情况之下，你还感受不出来他这个政策有什么特殊特殊的地方，只会觉得呃他对。呃，大家民众的资金啦、啊，什么的是有帮助。但是我们回想一下，安倍上任之前，美金对日元是一比七十五，所以我我记得我们以前去日本都会觉得日本的东西比较贵，日本民众的收入比较高，日本的民众来我们台湾消费能力好强，因为他们的钱比较大。结果呢，到了去年，日元变成一比一百五，它从七十五变成一百五，你想想看，如果你是一个日本的上班族，十年之间，假设你的心血没有增加。那你等于是在国外的购买力就少掉一半，那你是、嗯、你从这个角度来想的话，一个国家经济强则货币强，那你的货币这么弱，代表你的经济实力其实并没有随着安倍三件而增强。当然，我们国内有一些学者可能对这个安倍三件有不同的看法，他们认为安倍三件很有用。其实你看,看日本这十年它的经济表现，它它的经济表现就刚开始的时候刺激一下，经济成长率可能高一点，或者你汇率贬值的时候出口呢有一点点帮助，但是。都微乎其微，日本现在东西卖也不太卖得动了、嗯，尤其在去年，日本还甚至发生了贸易的逆差。日日元去年一百五还贸易逆差，你就知道安倍三件这些政策、嗯，你要是真的拿教科书来照办，其实是没什么用的。另外一个，我们不要再想教科书了。我想现在听众根本不喜欢听你讲教科书。我来问大家一个问题：<笑>如果你的货币，假设你是一个日本人，你是个日本的太太。你先生的呃给你的薪水呢，长期日元都在贬值，然后呢，你你要去菜市场买菜，要路过银行邮局，要去拿去存，发现银行那上面写的都是零利率，呃，一个月也是零利率，一年也是零利率，三年也是零利率，存钱没利息，那那个钱还一直变。你以前呢，你出国到台湾去玩呢，你还可以买一些台湾的伴手礼回来送人家，现在你到台湾你买不下手了，因为台湾的东西变贵，才不是变贵了，是你的货币变。变贬值了，所以我们刚刚从民众的想法，我们再来想想看，那这个日本太太会做什么事呢？她会把她的钱，她不要放日元，她除了生活要用的钱，她会拿来用日元，她其他就会拿去投资，投资美元保单，投资外币，投资美元澳幣、澳币。然后纽币这些货币都是日本过去这些年民众大幅投资的，所以不止日本的民众会这样做，日本的工商业、日本的投资界也全部都在这样做。所以日本的资金因为长期的低利率、还有低汇率，大举的外流。当一个国家他辛辛苦苦做工做事赚的钱都不留在国内，不留在国内投资，不留在国内做一些生产经营活动，都留到海外去做投资的话，那。它的经济发展一定会受到限制，所以大家也都把这几年的日本的低利率、低汇率，可能大家都觉得这是一件好事啊，因为利率、汇率贬值，我们帮助出口。你看去年有帮助出口吗？没有啊，那大家就会再找另外一个理由说，那是因为去年的物价上涨。我想这些理由都不要再用了。日本过去的宽松这么多年，如果经济会好。这招早就有用了，到今天都还没有用。而且日本去年买的公债是创历史新高，这么大的宽松政策之下，也刺激不了什么经济。所以大家对新的这个植田总裁即将上任的植田总裁，对他寄予的厚望是：那日本的货币政策是不是应该要做调整呢？要不然日本现在先不要讲说对经济的帮助，光是别的国家都在紧缩，你在宽松，那你的资金还会更持续的外流，对日本来说就不是一件好事。
0: 嗯，我我我觉得，呃，可以，就是可以请主任来帮我们讲一下，因为现在央行总裁要换了，您刚才也说，植田河南他会面临到这一个十，等于算是这个十年一度啊的这个挑战。那<笑>那可不可以请呃，请请主任帮我们讲一下，为什么植田河南他可以来当，就是他会被呃选选来呃担任下一任的？央行总裁他有什么样的呃经历跟能力吗？那还有就是我很好奇，为什么黑田东彦他在安倍下台之后，他还会一直奉行这个货币宽松？这跟他自己本人的一些比如说理念或者是经历是有关的吗？就这两位呃新旧的央行总裁，他之间的差异在哪里？
1: 啊，我把你的问题倒过来，先先讲这个黑点、啊啊。对对对，黑虽然安倍已经卸任两两三年了，但是安倍的接任者是岸田啊，岸田岸田文雄首相跟安倍是好朋友啊，而且执政的还是自民党、哦，所以自民党本身还是奉行这种宽松政策。那所以黑田东彦这两年他并没有改变他的政策，虽然安倍已经不是他的首相，他还是继续做宽松，因为岸田还是需要这样政策的支持。再加上岸田卸任、呃，呃、安倍卸任的这两三年刚好是疫情期间，你新冠疫情期间你当然要继续宽松了，各国都宽松，你能不宽松吗？所以黑田他的政策倒没有因为安倍的卸任，然后换了一别的首相而做改变，他还是继续。奉行货币宽松，所以我想这是第一个我们要注意的。那接下来就是他们这次为什么要选植田？我们来看一下日本央行历代的总裁啊，从一八八二年开始，他们有第一个总裁叫吉原崇俊啊，那个是不知道是什么什么明治时代的人吧？那个那个年代的日本的央行总裁呢，有些都出国留过学，有些是有些是从民间企业来的，那是早期的。那日本在二战之后，他们的很多的那个日本央行总裁呢，都是从公务体系出生。那最明显的就是从日本央行内部开始往上啊，比如说他们都在央行、日本央行内部工作了二三十年、三四十年，然后最后就当到日本央行总裁。那公务员的特色，我们大家就知道嘛，第一个是守法，第二个是要听话。那你如果不守法听话，你大概也当不到这个位置。就是日本是这么这么注重这种这种文化的地方，所以这些总裁呢，过去呢，大概他们的做法就是很机械式的啊，反正就是看到物价上涨，我们就应该要升息；看到物价下跌，我们就应该要降息。哎、欸，大家想说，主任，你讲的不是央行总裁，而是我们应该要做的事，不是不是？我们如果只看到。呃，物价涨了，我就该升息，然、啊、后我再把前面那段再告诉你。那什么情况物价会会涨呢？因为最近经济情呃经情况比较好，需求比较热，所以物价会上涨。接下来我们就要升息。如果最近的经济情况不好，像去年下半年到今年，我们台湾的经济情况不是很好，那这个时候呢，物价可能涨不起来。那我们这个时候呢，应该要降息。这个是过去大家的想法。简单的就意思就是说我踩到钉子，然后我受伤了。所以我就会觉得痛，那我就应该要去拔掉钉子，然后去去去插药。这个叫做机械式反应。各位主任，你为什么会用这种奇怪的例子呢？我们现在看到他选这个植田，他就是不要让你每次踩到钉子。我们的央行难道只是一个医护医护人员吗？看到人家踩到钉子，然后呢就帮他把这个钉子拿掉，开始叫痛，然后帮他插药？不是的，央行应该要先看到哪里有钉子，而不是每次看到钉子以后再去。再去叫痛，再去拔钉子、嗯。央行要先看到钉子、嗯，为什么会这样说呢？我刚才前面举的那个例子，大家有没有发现有个漏洞？经济好的时候，物价会涨，所以呢，我们应该要升息。经济不好的时候，我刚举的例子是说，从台湾去年下半年到现在为止，我们台湾的经济表现并不好，所以呢，嗯、所以我们的物价应该要下跌，所以我们要这样息。可是大家就听到漏洞了，主任，我们去年下半年到现在，我们的经济表现是没有之前好。可是我们的物价还涨更高呢，最近大家也听到了，对不对？很多什么鸡蛋在涨价，这个也涨价，那个也涨价、啊、所以最近大家最常谈到的不是 ESG， 答他提到的是 EGG、啊、我那天就听到很多人在谈蛋啊鸡蛋的问题，它现在比 ESG 变成大家更红的一个话题然后这个时候你会发现，哎，奇怪，主任，以前都是经济好物价就涨，经经济坏物价就跌，怎么现在经济不好物价还会涨呢？那如果我们的央行还是照这样子的思维去决策的话，他会觉得最近经济不好，所以我们應要降息。可是最近的物价是涨的，这个就陷入了停滞性通膨。停滞性通膨就是经济不好，你应该要降息，但是物价上涨，你又该升息，所以央行就会陷入两难。那现在的植田他就要面临这样的一个问题，他现在要面临的就是全世界这个大环境正在改变。那第一个。植田的背景跟之前的央行总裁都不一样。我刚刚说了，过去的央行总裁很多就是央行内部升上来的。黑田东彦呢，本来是大呃财政部的官员，去亚银、去亚洲开放银行当总裁，再回来当总裁。所以他们基本上都是公务体系出身。那他们大家就听话，然后另外守法。但是现在国际局势的改变，让你不能只看到什么物价涨，你就开始升息；物价跌，你要降息。你要分析物价为什么涨。比如说，过去的经济表现好的时候，物价就会涨，但现在很多时候是经济表现好，物价未必涨。像过去二三十年，全球经济快速的扩张，但是因为中国大陆这个世界工厂，把全世界的生产力都集中在那个地方，它反而创造出一个低成本的生产工厂，只有你物价反而下跌。日本也,也遇到这样的事情，所以以前的经济好，物价会涨，这逻辑不成立。好，那经济坏，物价就要跌，也物物物价就要跌，也不是。这两年你看到我们大家的经济表现不好，物价涨翻天，为什么呢？因为我们看到全球地缘政治，比如说俄乌之间的冲突，让原物料价格大涨；，比如说美中之间的决裂，让美国希望把半导体拉过去，所以呢，在美国生产了很多东西，它的成本会比你更高，它的物价会上涨。再加上欧洲，它要实施碳税、碳费，即将要上路，这些也都会推动物价。如果你只是照过去的思维说，经济不好的时候，物价就会跌，不对。未来这两三年可能经济表现都很低迷，但物价会一直涨。所以，如果你照过去的这种思维，你再去选一个央行总裁，他又是这种看到看到踩到钉子才叫痛，那对于日本来说应该没有什么帮助。所以他们选了一个经济学者。了解你发现，现在的各国都是经济学者在当央行总裁。嗯、比如说美国的之前的伯南克或者是耶伦，他们两个都是大学教授。然后再来是我们看到欧洲央行的总裁，呃，欧洲央行总裁跟伯南克还有。植田他们三个都是同一个指导教授，他们不算是同学了，可能指导教授前后期的指导学生，还有呃那个什么，还有英国的英国的央行总裁，还有中国大陆的人、嗯、人行总裁易纲，全部都是经济学博士。他们比较少是公务体系出身，嗯、因为现在要了解国际的金融经济、嗯，那你必须要有更更全面的观观点，要知道这全世界的经济是如何发展，然后接下来。那个，当全世界这片森林发生了什么事，我们这一棵小树木，我们会被什么样影响？你才能制定自己的政策？你要先看到钉子，叫大家不要去踩，而不是踩到了钉子才来叫痛。所以以前的大家觉得央行要做的事情好像是一个机械式的反应，现在不是了。现在央行有很多是要呃提前的布局、超前部署，所以他们这次选择直贴，我觉得他们的希望是。摆脱过去公务体系主导央行政策的一个做法，引入一些新的国际观，再加上他的外语能力也比过去的央行总裁可能要更好。那现在的岸田首相本身就是外交官出身，英文好，那他希望他的央行总裁外语能力也好，在参加国际金融相关会议的时候，能够跟各国的。那些央行总裁能够大家都有共同的语言、共同的经济论点，我觉得这个是日本这次选植田来担任下一任央行总裁一个最重要的考虑。希望他见灵又见数，而不是见数不见灵。嗯
0: 哼，那我问一个非常非常嗯、呃、的问题，就是主任，你觉得嗯他会做到吗？
1: <笑>呃这个呃，对你问的这个问题还真的蛮好的，<笑>一般人就不会去问这个问题，就觉得说，哎，我刚把那个人讲了这么凶伟大，所以他应该做得到。我就看了他他的背景，那他的背景呢，他之前在 MIT 应该是麻省理工毕业以后，他就回到日本，然后教书在东东大教书，然后呢前几年大概二零一七年退休，应该是退休吧，他因为他年纪很大了，他现在71岁了。嗯然后他就他接他接下来就在一个呃私立大学教书，有点像我们台湾的一个教授，比如说在公立大学退休到私立大学兼呃兼课或者是兼任，然后到了七十一岁以后再被重重出江湖。在我们台湾，我们大概很难想象一个七十一岁的央行总裁，但是在日本他们找了他，所以第一个。我来看一下他过去他投的一些稿，因为老师都很喜欢投稿发言的、啊、哈。这个不是讲我们台湾，是各国的央行，就是很多学者都喜欢做这样的事情。他投的稿里面有提到说，呃，数位货币，他说，哎、呃，数位货币如果直接发出来的话，民众的钱就直接跟央行连接的，那中间的金融机构会被虚、呃、空洞化。他觉得不要直接把数位货币发出来、欸，我觉得他这样讲还不错。第二个，他提到日本的债务比例过高，日本的债务比例百分占国民所得2 6六是所有先进国家最高的，这个会妨碍日本未来的经济发展。嗯，这个讲的观点也是对的。第三个，他提到了未来全世界在实施碳税碳费的时候会推升物价，这个观点也是对的。另外一个就是他去年又投了最后一次稿，他也他也讲到，他说日本。的物价上涨率虽然已经超过两趴，因为去年日本的物价上涨率超过两趴，但是他觉得这很难持续下去、嗯，所以他觉得说日本央行应该要升息，但不要升太多。所以大家在宣布直田要上任之前，有点担心说，哎呦，他有提过要要升息，那日本的央行政策应该会改变喽。所以那个时候造成日元暴冲啊，因为他想要升息，但后来他在国会听证的时候说，目前的货币政策是适合的，他没有想要。他没有想要这个时候马上要要去做调整，所以市场才开始放一松心情，日元才又回贬。所以你在他的发言里面发现，他是一个很好的老师。但是老实说，你说他有没有像过去的美国联准会主席有提出什么对大萧条有一些经济的看法、啊、有一些见解，好像好像没有看到这一方面。另外一个，他在过去在他的工作期间，大概只有教授，然后偶尔兼任过日本央行的一些、呃、大概顾问性质的工作。那你说他真的就跑到来这边，就会开始提出一些大胆创新的想法，你是可以大胆创新了、啊，但他光靠你一个人，可以改变整个央行他们整个那些那些金融官僚的一些想法嘛，因为日本还是一个集体决策，呃，形象非常明显的一个地方。所以虽然大家对他的背景寄予厚望，认为他是呃就是众多官员里面的一个学者，他应该可以有不同的想法，但是学者的想法未来会不会淹没在官僚体系之中？这一点我是觉得会对他有一点忧虑，因为现在毕竟日本，你这个时候要把过去的异次元量化宽松给解决掉，或者你要升息，即使只要微幅调整一点点，都会对日本的金融经济造成重大的冲击，真的是冲击。因为日本过去这么多年，他的钱都流到海外去，然后很多的日本国际的金融机构是用日元来做套利，他们放空日元，他们借日元去买美金，因为美金会涨，日元不会涨。像去年美国的利率升到了4帕多，今年即将要突破 5% 但日本今年还是零利率，所以如果你借日本的钱，然后拿去换美金去套利，你都会赚。那去年的黑田呢，他那个时候有受到一些压力，所以在年底的时候，他要把他的那个呃十年债的公债殖利率的购买区间从 0.25 升到 0.5 简单的说就是让市场不要那么宽松，略微紧一点。那个时候就引发了市场轩然大波，让日元重让让日元急升，然后让日本股市甚至影响到台股。那这一次的日本央行总裁他才刚上任，也许在他前面两三两三个月他不会做什么，但现在很多国际预测机构都认为他下半年会去调整这个货币宽松政策。他一旦调整，嗯、你要知道，我们要知道，他调整可不是一个简单的。我们讲简单想想，好像只是利率要不要升一点点。你要知道是国际。日本就流出去的这些钱，套利的钱，全部都要回流日本，那会造成多大的冲击啊？十年出去的钱一次要回来，那到时候因为日日本的汇率会升值，日本的利率会上调，所以过去如果你是借钱，你是放空，你的成本都会提高，而且还不知道提高多少。大家为了担心，就把资金往回流，这个会造成低日元的暴冲。那会不会冲击日本的经济呢？日本的出口看起来是会的。第二个，日本一旦升息，他们欠债欠了一大堆，一旦升息，那利息支出谁来付？日本央行不就要亏了吗？最近你已经听到瑞士央行亏损累累，德国央呃那个欧洲央行好像也是亏损累累。反正就是各国的央行手上抱了一大堆债券，去年债券大跌，所以每个都亏、嗯。那如果日本再这样做的话，日本的利率只要升一点点。那日本的债务又是这么的多，光是外债利息，可能就让日本央行会陷入那个净值是负数，也就是亏损的情况。这是第二个，所以第一个对经济的影响，第二个对金融的影响，第三，你想想看，日本的民间过去这么多年都已经习惯低利率了，很多人是靠借钱来维持公司的营运或者生活，一旦利率上升，成本压力上升。那日本的民众是不是未蒙其利先受其害？所以，我们虽然我们大家都觉得说，哎呀，日本应该要稍微升一点，不要那么低。但你要知道，当他们从过去这种宽松要转变过来的时候，前面那段阵痛期会非常的会非常的严重。那另外一个对国际的影响，那些国际的资金过去这几年都是用日本把日本当成一个资金的供应站，把钱投到海外去。现在资金一旦要回流，那他们要卖什么呢？卖美债吗？卖美国股票吗？还是卖其他国家新市场的资产呢？那对于全世界的金融市场来说，也会造成另外一波重创。所以大家表面上看起来，植田的货币政策调整应该是一件小事，要升也升不了多少，不用升多少，只要有升，全世界这个货币倒流回去，对日本的经济、金融，全世界的金融都会造成深远的影响。所以我们在今年植田上任以后，反而要更关注。日本的金融的表现，而不像过去我们好像不太关心，呃，日我们只关心日元现在是多少钱，去日本玩会不会比较便宜一点？其实日本的金融对全世界的金融是非影响非常大的，因为现在全世界都在紧缩，只剩下它还在宽松，所以一旦这个宽松也转向了，那全世界的金融又会产生新的变局。
0: 是，那当然，如果以我们最就是肤浅的想法，还是要看日币到底是不是会持续的在低点这样子。但是，呃，就像老师你刚才讲的，因为日本它十年来就是这样累积，也发现了它也是有问题的。那如果说现在升息一点点就会造成这么多的阵痛的话，那。您您觉得他怎么解啊？如果那那他要继续先继续这样下去，然后然后过一段时间，可能连比全球的经济都又又到了一个新的一个状况，这样子才会是比较好的嘛？会比较。我觉得
1: 先观察几个点啊，先不要等到下半年、啊、他四月份上任嘛，下半年对对,对，你先看一下日本最近的春斗，日本最近会进行一些劳资的谈判，然后。大家，日本的央行其实过去不断的宽松，就是希望这些企业能够加薪。所以在之前的日本的白川方明，甚至更早的福井俊彦这几位日本的央行总裁都提过，尤其是白川，他曾经来来来台过，他是一种教授的身份到台湾来来演讲，那时候他也特别提到了日本的企业啊。长期就是他们就是不希望、呃、他们就是觉得成本经营上要尽量的谨慎小心，所以他们对於这种加薪的事情呢、啊，就是感觉也就不是那么大方，不像欧美那么大方啊，去去加那薪会用高薪，因为他们是终身雇用制，既然你被我中生雇用了，那我干嘛要给你那么高的薪水？我们就循序渐进嘛，该多少就是多少、嗯。所以大家也可以去看一下这一期的《东洋经济》啊，那个是一本日本的刊物，它这一期有把日本各行各业的那些薪水，大概四五十岁的薪水啊。都帮你列出来，我看了以后我就觉得，哎，日本的薪水其实没有我们想象的这么高。但是那是用现在的汇率来看，如果用十年前的汇率来看，应该是很高的。他就我就看到他们日本很多的呃四五十岁的上班族，达到假设当到中高阶主管的话，一年大概有八百一千万日元，八百一千万日元，如果你用现在来看，哇，那才台币两三百万，好像也还好。但是如果用十年前的汇率来看，它是台币五百万，是十年前的台币五百万，那当然很高，所以他们一直希望日本的企业不要用这种低薪的方式。但是日本的企业长期就是用低薪的方式，即使你的央行怎么宽松，然后帮忙他们做生意，用汇率低汇率让他们做出口，他们也不加薪。但最近这一两年，日本的呃，企业开始做了一些改变，尤是今年可能会有一些改变吧。我们知道，在我们呃台湾也有投资的一个一个快时尚的一个服装服装品牌，在去今年年初的时候，他们提到了他们要给他们的高阶员工加薪百分之四十。为什么呢？因为他们如果日本如果再不加薪，他们的高阶员工有才能的会被美欧挖走，还会被中国大陆挖走。中国大陆更出更高的钱会把你挖走了。第二，那日本最近的春斗，也就是他们的老资谈判。为他们的很多企业也都宣誓了，今年起码加薪百分之五以上，因为日本的物价涨太多了嘛，你再不加薪，民众也活不下去。那对于员工来说也不是一件好事。所以如果这些企业能够加薪啊，然后日本的央行呢就会觉得，哎，自己的政策的新任务好像已经达到了，大家有加薪了。这个时候我们的货币政策应该要进行一些微调。所以大家先注意一下日本最近有没有加薪。我觉得这一点对日本呃政治政界或者是呃。呃、央行来说都是一个重要的指标。接下来我们再来看，因为黑田呃不就是那个植田上任以后，还需要一段适应期，他需要一段适应期。另外一个就是今年上下半年可能国际经济的局势也不太一样。上半年呢，可能就只有中国解封，那对于经济的刺激比较明显。到了下半年，中国解封的那些爆发效应会慢慢的淡化掉。那中国大陆要推财政刺激，然后美欧的经济表现呢也会慢慢的复苏，因为美国。欧洲的经济表现，像欧洲去年是遇到能源危机，那最近能源危机也缓和了，嗯、天然气价格现在是创下了大概是一年多以来的新低，所以欧洲也有些钱可以花了。嗯、所以下半年当国际局势慢慢出现缓和的时候，它也不需要这么紧这么宽松自己的货币，那个时候呢，可能就会有一些紧缩的动作。所以我们要关注的日本的几个观察点，第一个就是这呃四月份的植田上任以后，他们的春豆。是不是有加薪，一股加薪潮涌来？第二个，国际经济局势是不是在今年下半年出现缓和？如果有这些因素都在的话，植田在下半年改变、调整货币政策就有机会。他调整会不会升息？我觉得也不一定，他可能先把量化宽松给收掉。这一点我要特别提醒各位，跟大家分享的就是，我们知道美国现在的那个货币政策调整，它其实是有两个部分，第一个叫升息，第二个叫做。量化紧缩，就他把前几年购买的这些公债到期后就不再买了。他其实有两件事情在做，所以我记得我在去年的呃，在去年的节目里面特别提到了，升息是啤酒，缩表是缩烧酒。啤酒跟烧酒分开喝还没有问题，这两个一起做叫做混酒，叫做韩国那种炸弹酒，喝下去就醉 oh, 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 所以去年的金融市场整个都醉了、啊。你们看去年怎么怎么跌的？去年就是因为你既升息又缩表，两个一起做，那那。过去有很多人抨击美国不应该这样子，美国应该要先缩表再升息，它两件事应该有先后顺序。你要先喝完烧酒、哎，等酒力差不多了，你再喝啤酒，你才不会去吐啊。就现在，当然吐年大家不要，也不希望金融市场再再去吐了。所以我们现在看到，呃，日本他们的政策呢，可以就朝往这个方向做，先缩表。就是你那个货币宽松先缩掉一部分，买了一大堆 ETF， 在搞什么呢？你的股票都不是民众买的，都是你给日本央行买的。另外是公债，也不要买那么多了。当然你要做一些抵消的动作，你是不是也卖掉一点美债？你既不要持日本公债，也抵消掉一些美债，用这种方式慢慢的呃把那个副作用给淡化掉，让民众在不知不觉中比较习惯了。货币有一些紧缩，接下来再来讨论升息。升息可以在后面再来做，但起码你现在不要再买那么多公债。你这样一直买下去，货币宽松永无止境。所以日本央行的政策调整，我觉得可能会先从 QT， 也就是量化紧缩开始做，接下来再来谈到升息。如果是可以这样循序渐进的话，那对于我们刚刚讲那种金融的波动、经济的波动。它的影响可能就会淡化掉，当然不会没有，只是淡化掉一些，但至少不会像说，哎，我们现在先来宣布个升息吧。你一宣布升息看看，看看那整个日本央民众过去十年全部在低利率的环境之下，现在要变成利率逐步调高，而且加上未来预期，他们会陷入新的一种一轮金融波动。我想这个就不是一件好事。所以，我们植田他的接下来的动作，要应该先从日本本身的加薪潮。再加上欧美的经济复苏、全球经济复苏、日本的出口回温，接下来才来讨论，它是要先量化紧缩，从宽松变紧缩，再来升息，这些才是逐步渐进的一个央行政策
0: 。嗯，这样看来的话，日本接下来的这个经济上呢，如果货币政策要改变，然后这一段时间可能它会需要呃需要蛮久的，是不是？
1: 是另外一个就是所谓的货币呃宽松或紧缩，当然我们今天用这个词，我们的听众可能会觉得有点不太习惯。好，我们简单的说吧，假设升息或降息、啊、升息就叫货币的紧缩，因为你会把钱尽量留在银行里面，也不太想去借钱，那民众民间的钱就会少了。那降息呢？降息就是银行让利率降低，所以大家借贷的意愿比较高，想去借钱。然后呢，比较不太想存钱，因为存钱利息不高、嗯。那我在前两天看到了一份那个国际清算银行的一份报告、啊，我也觉得那份报告的答呃解读很有趣，我给大家分享一下。我们一般来说，我们都认为说货币紧缩就是升息的时候呢，消费会减少，所以呢，因为利率变高嘛，所以你的房贷支出变多了，你就没有那么多钱去做日常消费，这是对的。但是如果是货币宽松呢，就像日本那样做，货币宽松呢，是不是可以刺激消费？答案是否定的。嗯、呃，那国际清算银行用过去德国跟美国的例子来看的话，发现货币紧缩就是升息的时候，民众消费会减少。但相反的，如果你的货币是宽松的，你是降息的，民众消费不会因此而增加。所以各位以后在听完我们这一集，我想最后大家做个笔记：货币紧缩，呃，就是升息会缩减消费，但降息只会让你去买股票。<笑>降息。降息，大家不会因为这样去多买几颗鸡蛋，因为你的生活大概就是固定就是这样的支出。降息嘛，你的贷款虽然减少了，但是会不会拿这些钱去做更多的消费？我觉得是未必啊，因为你的生活本来就已经固定这样子的消费模式了，所以你会把呃，就是央行现在省下这些钱拿去投资股票，甚至开始考虑买房子，会做这样子。所以要记得，升息呃减少消费，降息反而是增加投资啊。另外一个就是。当你的升息的时候，因为我们现在是用日本举例，其实台湾这两年也是升息。当升息的时候，对于三种人，下面三种人是比较不利的。第一种人呢，叫做上街购物型，上他就比较少上街购物了。那不上街购物怎么买呢？叫网购。欸、就上街购物减少，网购增加，这是第一个。第二个是年轻人会受到比较明显的不利影响，那老年人会会是好事，因为年轻人负债比较高。老年人大概就存款比较多。你看我们台湾，可能有些老年老的老人家或退休族群，他们是靠存款过活，利率高，他会比较有钱花。但是老实说啊，他花的钱并不多啊，因为生活的欲望没有那么高。反而是年轻人受到影响比较大
0: 。第三个
1: 是高所得族群，高高所得族群、高收入族群啊，为什么他们受到影响比较大呢？因为他们的资产绝大部分不是现金，他们的资产是股票、债券、房地产。只要你利率往上，股票、债券、房地产就会跌，他们会受到比较大的影响，所以这一点也是我们过去比较没有听到的。所以，我们今天从日本央行的政策，我们再来讨论到哦，原来我们的货币政策紧缩或宽松，对於我们一般的民众它的影响竟然是不一样的。如果你升息会减少消费，但降息是去买股票。另外是当你升息的时候，我们上街购物可能会受到影响。另外是年轻人的消费受到影响。高手的族群也会受影响，因为他们是资产为主。所以今天听完这样子，整个货币政策从日本，其实我们倒不是，我们只是借日本这个这个题目了，跟大家分享一下，说，哎，我们对、呃、央行他们到底在做什么事情？然后过去日本这段历史，他们曾经有白川有黑田这两个一白一黑，那怎么让日本的整个货币政策进行大转弯？第三个就是我们提到的安倍这三支箭，其实在货币政策上是不是？这么这这具有成效，其实现在我们十年后回头来看，其实它是功过都有，它未必对那个整个的经济是全盘的好事的。最后我们还分享了，当你的货币政策有宽有紧的时候，那对我们日常民众的生活有什么影响？我想最后这段是最有趣的吧
0: 。没错呵呵，可以让我们理解一下，就我们平常可能不太。喜欢看这个话题，可能觉得啊我看不懂啊，或是很枯燥。但是，是呃、主任的解释会让我们知道说，原来这些东西都跟我们平常的日常生活比如说消费习惯或投资习惯是都息息相关。像我们平常看到
1: 报章媒体，常常就是说我们的央行要降息增加消费。那我们这次看到这份报告以后，才发现原来降息不太会增加消费啊，降息会增加股市的动能跟资金，所以降息的时候、嗯、通常是股市大涨。那你的消费会不会增加？那就很难说了
0: 。对我们最有感的应该是买房子吧，像、啊、像我现在付房贷就觉得很辛苦、嗯。对啊
1: ，不过我们台湾的利率升的还比较少<笑>我们利率大概现在就是百分之二左右、嗯。那你像欧美，他们升到百分之五了，他们本来利率是零，哎，他们是从零升到五。我们台湾是从一点多升到接近百分之二，所以我们虽然也会感受到痛苦，但痛苦程度啊，你是跟美国不能比。所以我最近看到美国的那个成屋销售。他已经创下了大概四十年以来最差的表现，大概是衰退了百分之四十。因为你利率那么高嘛，所以现在买买买房子的人，不管是买来投资或买来自住，人都会谨慎。而且美国人跟我们台湾的观念又不太一样，因为他们有房屋税，然后很多那些那个税跟费都比较贵，所以美国人比较不倾向说一定要买一栋房子，呃，活到老。他们可能。既然房子这么贵，我就不要买，我就用租的。又搞不好，搞不好买不如租。像美国，因为他们的利率高涨，所以也会影响到整个的房屋市场。这个我想也是货币政策影响的另外一个一个范畴
0: 。非常感谢孙主任今天对于这个日本这个不管是货币政策跟未来对全球经济影响的这个精彩分享。如果想要读到更多有关于国际经济的精彩报道，也希望可以大家可以上网搜寻《联合报》数位版 V I P 打 U D N 点 com。那我们下周《白话财经见咯》见喽，谢谢。孙主任，谢谢，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻
1: VIP.UDN.DOT.COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。